Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Bienvenidos a todos a nuestro especial de Pascua. Estamos en Domingo de Resurrección. Hoy les quiero hablar acerca del tema Está bien llorar, Él está contigo. Hace unos años, como familia, sufrimos un atentado. Eso fue un domingo, precisamente mi papá había predicado acerca de la resurrección. Y mientras estábamos yendo a mi fiesta de cumpleaños, yo me acuerdo que dos hombres en una moto, en una moto comenzaron a dispararle a mi papá, mi papá recibió cinco impactos de bala, mi mamá uno, y es como esos momentos trágicos que se te queda súper grabado en la mente, yo me acuerdo de mi papá sangrando así del cuello, y aún así ya como muriendo, él le dijo a mi mamá, apaga el carro, eso se me quedó grabado en la mente. Y en un momento, como familia estábamos súper bien, y en un instante nuestro mundo cambió, lo mismo estamos viviendo hoy. Yo me acuerdo que hace unos meses, estábamos en enero en la, en la convención en Bogotá, estábamos adorando al Señor, 14 mil personas en el arena, una segunda convención, otras 14 mil personas, todo súper bien y como que estamos, habíamos orado y un tal virus en China, pero nadie se iba a imaginar o se hubiera imaginado que se convertiría en esta pandemia mundial que estamos viendo hoy. Y como que en un instante todo el mundo se paralizó y, y era como que Dios nos estaba enviando un mensaje o algo, algo pasó. Pero les quiero hablar del momento también donde toda la historia de la humanidad cambió y ese es el momento de la resurrección. Les quiero hablar específicamente de María. Entonces vamos a ver Juan 20, el versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. El primer día de la semana es el domingo. Muy de mañana, súper temprano, vemos que estaba bien oscuro. María Magdalena, habla de una mujer, fue la primera que vio la resurrección. Esto nos habla, bueno, uno, que Dios ama a las mujeres. También nos habla que María Magdalena... Si ustedes leen en los anteriores capítulos, Dios, Jesús le había sacado siete demonios. O sea, ella tenía un pasado bien tremendo, pero aún así Jesús creyó en ella y fue la primera en estar ahí. Y ahí vio que la piedra fue quitada. Después vemos el versículo 2, dice, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Vemos que este libro es el Evangelio de Juan y es chistoso que Juan lo escribió, lo escribió y él mismo se llama el discípulo a quien Jesús hablaba, amaba. O sea, él diciendo, wow, yo soy el más cercano a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, ella lo primero que se le vino a la mente no fue, wow, Jesús resucitó. No, sino se le, es que él fue lo primero que se le vino a la mente. Se robaron 
el cuerpo de Jesús. O sea, ya no pensó en la resurrección. Tal vez nosotros en su posición también hubiéramos pensado lo mismo. Aunque ella lo había escuchado muchas veces. Ella había escuchado muchas veces acerca de la resurrección, pero no pensó esto. Después, unos versos más adelante, veamos el versículo 11. Dice, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. O sea, ella dijo, no, alguien se lo robó, está acá llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi señor y no sé lo, dónde lo han puesto, le respondió. O sea, hay dos ángeles, pero tal vez ella ni siquiera se enteró que eran ángeles, que estaban ahí blancos, y le hicieron una pregunta, ¿por qué lloras? Y es lo mismo que yo te quiero preguntar hoy, ¿por qué lloras? En esta pandemia que estamos viviendo, que es a nivel mundial, yo... Pienso que todo el mundo de una u otra manera está siendo afectado. Y no sé cuál es la crisis que tú estás viviendo en este momento. No sé por qué estás llorando en este momento. Tal vez perdiste tu empleo. Tal vez tu, tus finanzas de un momento a otro se bajaron y ya no tienes a dónde ir. Tal vez estás solo con todo este distanciamiento social que estamos haciendo. Tú vives solo y ya no tienes a dónde ir. Y dice, Señor, estoy solo, tal vez está luchando con la depresión. Los problemas financieros muchas veces llevan también a problemas con el esposo, con la esposa, y eso puede llevar a problemas también aún peores. No sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero yo te pregunto eso, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Cuál es esa situación también que estás viviendo? Aún tal vez perdiste a alguien en este coronavirus. Tal vez alguno de tus familiares está siendo afectado. ¿Cuál es esa situación por la cual estás viviendo? Nosotros como iglesia, ¿por qué lloramos? Lloramos porque nos gustaría estarlos viendo a todos ustedes. Lloramos porque nos gustaría estar acá reunidos, adorando al Señor, cantando, recibiendo la palabra. Y ahorita hablaba con alguien y, y decíamos, ¿te imaginas cuando volvamos a la iglesia cómo va a ser? ¿Te imaginas cuando venga la gente? Yo creo que ahí sí todo el mundo va a llegar a tiempo. Ahí, ahí sí todo el mundo va a estar ah, adorando a Dios con todas sus fuerzas. Creo que va a ser un momento muy especial. Pero lloramos por eso. También mi corazón se compadece por todas las iglesias, la gran mayoría de nuestras iglesias en Latinoamérica. ¿Saben? Allá la gran mayoría de iglesias no tienen el, el ofrendar en línea y muchas de ellas están teniendo que entregar sus propiedades, igual que muchos también negocios, despedir a muchas personas, y está afectando muchísimo a las iglesias. Pero la iglesia no es las cuatro paredes, ¿cuántos saben eso? La iglesia es las personas, y yo sé que cuando salgamos de esto, la iglesia también va a salir adelante, así que ora por las iglesias, apoya a tu iglesia local también, es muy importante porque tú eres la iglesia, y vas a repetir eso, yo soy la iglesia. Y saben, Jesús entiende el dolor. Sé que muchas personas están pasando por mucho dolor. Tal vez la relación con, tu padre, con tus padres empeoró. 
tal vez tú, tu matrimonio también está pasando por un momento difícil o tal vez antes tú vivías así en distanciamiento social de tu familia porque todo el día te la pasabas por fuera toda la semana y hay parejas que solamente se veían una vez a la semana, ¿no? que todos están como por su lado una vez a la semana y ya como que vivían vidas muy distantes. De un momento a otro, pum, les tocó vivir juntos, les tocó estar con los hijos que tampoco nunca los veían o al revés, si tú eres un hijo te tocó estar con tus padres y ya ahí sí quedaste, no, quiero distanciamiento global de mi familia, <risa> distanciamiento social de mi familia. No sé cuál es la situación ahorita, pero mira lo que dice Hebreos 4.15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces acá está hablando de Jesús y que Él sufrió muchas debilidades, como lo dice también Isaías 53, que Él sufrió esos dolores por amor a nosotros, en la crucifixión. Jesús derramó siete veces sangre, Él fue herido, a Él lo escupieron, a Él le pusieron la corona de espinas, a Él lo latigaron con el látigo romano, fue completamente humillado en la cruz. ¿Saben qué tipo de humillación él tuvo? No simplemente fue que lo, lo colgaron en la cruz, sino que lo colgaron totalmente desnudo. O sea que él sabe lo que es el sufrimiento. No creas que tú estás pasando por el peor dolor, porque Jesús sabe lo que es dolor. Jesús sabe lo que es sufrir. Y él está contigo. Así que está bien llorar. Y está bien decir, Señor... Tú me entiendes, este tiempo para mí ha sido muy bueno porque he podido mucho reflexionar mucho acerca del, de la cruz, acerca del sufrimiento de Jesús y son tiempos donde igual me despierto temprano con mi esposo y dijimos, bueno, aunque estemos en la casa, todo, aunque nuestros hijos ya no vayan al colegio, vamos a, a despertarnos temprano, vamos a buscar a Dios, vamos a tener tiempo de oración, de adoración, y ha sido momentos muy chéveres de, de experimentar la intimidad con Dios. Así que yo te invito también que aproveches este tiempo. Ellie Wiesel es fue un sobreviviente del holocausto. Él también es un escritor y un activista político. A la edad de 15 años lo llevaron acá, a un campo de concentración, es este joven que se ve acá, él dice que es él, y él perdió a su padre, dos semanas antes de que llegaran a rescatar a los americanos, su padre falleció o lo mataron, perdió a su mamá, perdió a su hermana pequeña, a su hermana menor, solo sobrevivió él y sus dos hermanas mayores, pero él pudo después vivir un momento de sanidad, él se convirtió en un escritor y él escribió una novela que es muy famosa que se llama La Noche. Y después de muchos años también le preguntaron, bueno, ¿cómo pudiste pasar este momento? ¿Cómo pudiste escribir? Y él dijo dos cosas, Dios y los amigos. Así que él, él, él tiene una frase acá que dice, Así como la falta de esperanza viene a través de otros seres humanos, la, la esperanza también puede venir 
a través de otros seres humanos. Qué increíble. Él dijo, la falta de esperanza o esa tortura que él vivió vino a través de otros de seres humanos. Pero dice, de esa misma manera, también la esperanza va a venir a través de otros seres humanos. O sea que él nunca perdió la esperanza de las personas. Muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles, decimos, no, es que todos los hombres son así, o es que todas las mujeres son así, o, que, o yo no vuelvo a tener amigos, o la gente siempre me mira mal, como que nos victimizamos. Pero mira que esta persona que vivió las cosas más atroces, que fue torturado completamente, sobrevivió en milagro, pudo perdonar, pudo acercarse a Dios y después se convirtió en ese activista político también, en este escritor, donde a través de sus experiencias pudo traer sanidad a muchas personas. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos dolor? Yo me acuerdo después del atentado que nosotros vivimos, donde 10 días mi papá estuvo en coma, no sabíamos si iba a vivir, pero yo sí vi que mi mamá se convirtió en una tremenda intercesora. O sea, antes ella simplemente era la esposa del pastor, pero después de que vio esto, ahí sí le tocó en sus rodillas y nos invitaba a nosotros también a que oráramos con ella. Nos invitaba a nosotros a levantar nuestras manos, a creer en lo imposible. También llamaba a sus amigos alrededor del mundo y les decía, oren por nosotros. Y eso le traía mucha alegría. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues acercarte a tus amigos, acércate a tus amigos. ¿Saben? Esto fue lo que hizo Jesús. La noche antes de ser crucificado, Él invitó a sus amigos más cercanos, que eran a sus discípulos, y ahí fue cuando hizo la, la Santa Cena con ellos. Y ese fue como su último momento con ellos. Así que es muy importante que tú te acerques a tus amigos. Acércate a tu grupo pequeño o a tu célula. Si tal vez no estás teniendo ahorita célula por Zoom o algo, habla con tu líder o con tus amigas y digas, hey, me hace falta la célula, oremos juntos. Quiero hablar con ustedes. Sabes, el poder hablar y el poder decir, miren, no estoy bien, estoy pasando por momentos difíciles. Oren por mí en este, porque muchas veces como cristianos queremos poner una máscara y pretender que todo está súper bien. Amén. Estoy... Y bueno, muchas veces podemos hablar en fe. Y eso está bien, pero también tú puedes decir, mira, me he sentido solo en este tiempo, me siento así, estoy pasando por un momento muy difícil financiero, por favor, oren por mí. Cuando tú puedes ser vulnerable también, puedes hablar las cosas como son, eso va a traer mucha, mucha sanidad a tu corazón y también a las personas, porque las personas también van a decir, wow, él está confiando en nosotros, él nos está hablando de sus problemas, vamos a orar por él. Y ellos también van a decir, qué chévere que cuentes conmigo, voy a orar por ti. Se van a sentir que también son usados por Dios para orar por ti. Así que acércate a esos amigos y también acércate a Dios. Así como nosotros, yo también me acuerdo que después de ese momento del atentado, yo nací a la oración, aunque solo era una niña, pero yo me acuerdo que yo empecé a orar, todos los días oramos como familia, todos los días clamábamos y mi vida espiritual desde ese momento nunca más fue el mismo. Yo empecé a orar 
como nunca antes adorar a Dios, ahí nacía la adoración a muchas cosas, entonces en esos momentos de crisis Dios quiere que tú lo busques y así como María, María estaba buscando a su Señor, o sea los ángeles le preguntaron ¿por qué estás llorando? y ella dijo estoy buscando a mi Señor, en estos momentos difíciles de crisis que todos estamos en casa, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Será que si sí estás buscando de Dios o estás buscando más noticias? ¿O será que te la pasas viendo en tu sector cuántos infectados hay? ¿Cuántos muertos hay acá? Y todo el tiempo estás en las noticias. Mira, al final del día puedes hacer un update, una actualización de lo que está pasando y no tienes que pasarte todo el día mirando noticias o mirando en las redes. O mira. Puedes aprovechar mucho mejor tu tiempo y acercarte mucho más a Dios. Él es el que te va a traer la fe y la esperanza para salir adelante. Y pregunta, ¿será que tus ojos si sí están puestos en Jesús o en las circunstancias en este momento? ¿Dónde está tu mirada en este momento? ¿A quién estás confiándole más? ¿A las noticias o a Dios? Porque muchas personas están diciendo, wow, es el fin del mundo. Ya. Es el rapto, ¿será que me quedé el rapto? No, no es el fin del mundo, tú vas a salir adelante de esto, pero tu mirada tiene que estar en Jesús. Ella estaba al borde de la crisis más grande y a punto de pasar al momento más grande de la historia del mundo. Y es muchas veces lo que sucede con nosotros o contigo. Cuando estás al borde de la crisis más grande de tu vida, es el momento cuando Dios quiere cambiar todo y darte la victoria más grande. Muchas veces cuando nuestros recursos se reducen, cuando estamos así apretados, esto hace que nuevas oportunidades surjan, que otras cosas salgan adelante, cosas que de pronto tú nunca viste antes. Y, ¡Wow! ¡Qué chévere es darle homeschool a mis hijos! ¡Qué chévere hacer esto! Tal vez sí lo puedo hacer. Puedo hacer el colegio con mis hijos, compartir más, puedo hacer mi trabajo en línea. Se te pueden abrir otras oportunidades también. Juan 20, el versículo 14 y 15 dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Increíble. Ahí después de que los ángeles hablan con ella, después Jesús se le aparece y le hace exactamente la misma pregunta. ¿Por qué lloras? La misma pregunta, ¿por qué lloras? Y ella estaba tan enfocada en sus problemas que ni siquiera se dio cuenta que Jesús era el que le estaba diciendo por qué lloras. Y no sé tú, igual, tal vez estás tan enfocado en tus problemas, en tu soledad, en lo que te está pasando y no te estás dando cuenta que Jesús está hablándote a ti. Y muchas veces sucede cuando estás aún en el, tu servicio en línea o en, o en tu célula, tu mente está en otro lado y no estamos enfocados en lo que Dios nos quiere hablar. Así que enfócate porque esa es palabra de Dios para ti. Y después... Le dice, usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo, por él, y yo iré por él. Y el versículo 16 dice eso, María, le dijo Jesús, 
Ella se volvió y exclamó Raboni, que en arameo significa maestro. Increíble, todo cambió cuando Jesús la llamó por su nombre. En ese momento toda tristeza, toda confusión desaparecieron completamente. Y así te digo hoy a ti, actualiza en este momento que todo eso que tú estás viviendo, esa incertidumbre, eso que no sé qué va a pasar, cuándo va a terminar esta pandemia, cuándo voy a salir de esto. Imagina hoy que Jesús está ahí y Él te llama por su nombre. Y apenas tú escuchas que Jesús te llama por tu nombre, tú puedes reconocerlo, así como lo hizo María. María llevaba mucho tiempo al lado de Jesús, pero estaba tan enfocada en sus problemas que ya no se dio cuenta que era Jesús hablándole. Hasta que ella le dijo, hasta que Jesús le dijo, María. Y tal vez tú sientes que es el fin del mundo. Y te quiero decir que no es así, que vamos a salir adelante de esto y que el espíritu de resurrección que estuvo en Jesús está sobre nosotros. ¿Saben? Ese día del atentado donde nosotros experimentamos el espíritu de la muerte que estaba rodeándonos, que quería llevarse a mi mamá, a mi papá. Mi papá había predicado en la iglesia acerca de Romanos 8.11 y que dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que es algo muy claro que Dios tiene para ti. El mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús, hoy tú vas a visualizar que está sobre ti. Todo ese espíritu de muerte que quería venir a rondar, todo ese espíritu de temor que quería decirte tú vas a obtener el virus o tú te vas a enfermar o cuidado, todo eso se va. Y hoy, y hoy tú vas a visualizar que el espíritu de vida, el espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está sobre ti. Vamos, ahí donde estás, empieza a creerlo. Levanta tus manos y dice, Señor, yo creo que es el momento de entrar de muerte a vida. Tal vez te has sentido enfermo, no tienes el virus, pero tú dices, me siento enfermo, tal vez lo voy a tener. Tal vez te sientes súper solo, no tengo amigos. ¿Para qué ir a la iglesia tanto si estoy así, me siento así de mal, Señor? Tú me abandonaste, has perdido toda la esperanza, pero hoy es domingo de resurrección y ese mismo espíritu que moraba en Jesús, que lo resucitó, hoy está sobre ti y te digo, tú vas a salir de esta crisis Tú vas a salir de esta crisis económica. Tú vas a salir de esta crisis financiera. Si estás en crisis en tu matrimonio, declara hoy, el espíritu de vida está sobre mí. Algo nuevo sucederá. Créelo hoy. Ese espíritu de resurrección está. Nosotros lo creímos con mis padres, con mi papá. Diez días. 
en coma, 10 días donde no daban esperanza, pero declaramos este versículo y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ese mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos y así vimos que mi papá salió de muerte a vida y quedó completamente sano, hoy yo declaro hoy Señor que todas las personas que se sienten sin esperanza, que se sienten solas, que se sienten que ya no valen nada, hoy tú les estás diciendo no estás solo, está bien llorar, está bien que tú estés en tu lugar secreto y digas Señor me siento así, me siento triste, me siento sin esperanza, está bien que hagas eso, Dios va a estar contigo, Dios va a estar contigo, acércate a sus amigos de fe y vas a salir de esto, no te quedes solo, habla, habla, Dios está contigo. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.